0: Hermanos, hoy vamos a concluir nuestro mensaje de Ajeo, nuestro cuarto mensaje. Y es en un tiempo prudente y bueno, porque todos nosotros necesitamos algún, en algún momento ser alentados y estimulados para seguir adelante. ¿Por qué digo esto? Porque si miramos lo que está pasando a nivel mundial, a nivel internacional y a nivel local... Si vemos las noticias, en muchos sentidos son alarmantes, son deprimentes y traen mucha ansiedad e incertidumbre. Estuvimos varios años con el COVID, dos años aproximadamente con los temores de los efectos de esa pandemia. Ahora hay el temor de nuevas enfermedades, de nuevas epidemias y no sabemos si los próximos en caer vamos a ser nosotros tenemos inflación por las secuelas de la pandemia, esto trajo retraso en la producción en muchas empresas, en muchas industrias y a nivel mundial, eso trajo un disloque con los transportes de los fletes de China a los diferentes países y estos se quintuplicaron, se sextuplicaron trayendo mayor inflación y como si eso fuera poco, ahora tenemos la invasión de Rusia a Ucrania, donde se habla de que se pueden utilizar eh, artefactos nucleares, para decirlo de esa manera. Y eso ha traído la amenaza de guerra, inflación por la escasez de petróleo que se puede presentar, el barril de petróleo ya había subido a un precio bastante alto, escasez de gas de trigo, de maíz y de muchos otros productos. ¿Qué ustedes piensan de eso, hermano? Son alarmantes esas noticias y traen incertidumbre. Y vemos también las presiones del movimiento LGTB queriendo establecer leyes que son antibíblicas. Estamos luchando con el calentamiento global, lo que llaman esto. Pues llueve cuando no debe llover, hay inundaciones... Cuando debe llover, entonces no llueve y hay sequías. Un tiempo sumamente difícil. Hay criminalidad. Hay aumento de la violencia doméstica. Hay muchos, muchos, muchos predicando un falso evangelio. ¿Ustedes creen que necesitamos ser alentados, sí o no? Pero necesitamos también... Un aliento a nivel personal. Quizás tú necesites que te animen para seguir trabajando, para ir al trabajo. Ya tú estás cansado estás viviendo ciertas situaciones que te tienen ya exhausto. O los jóvenes para seguir en la escuela o para seguir en la universidad. O quizás estás luchando con un área específica en tu vida en tu matrimonio, con tus hijos, con la salud, con la dieta. Para muchos quizás es difícil levantarse e ir a trabajar cada día, enfrentar el tránsito y los problemas que tenemos aquí. O quizás tú estás en el bachillerato terminándolo o en la universidad y te preguntas, ¿y qué yo voy a hacer con el resto de mi vida? ¿Para dónde yo voy? O quizás tú tienes un problema de salud y necesitas un tratamiento médico. O quizás necesitas ser operado. O estás en una edad avanzada y no sabes qué va a ser de tu futuro. Son muchas cosas. ¿eh? Y en medio de esto, tú como un hijo de Dios, quieres agradar a Dios. Quieres hacer su voluntad. hermano, ¿sí o no que queremos hacer la voluntad de Dios? Amen. Seguro que no lo dicen para hacer bulto ustedes. Queremos hacer la voluntad de Dios. Pero a uno le gustaría que en el telón que se descurre de la vida, como que Dios le diera un adelanto de qué es lo que va a suceder. ¿Qué va a ocurrir conmigo? ¿Qué va a ocurrir con nosotros? Y nos falta confianza muchas veces. Porque pensamos que no podemos hacer todo lo que Dios nos ha mandado hacer o quizás esas, alguna de esas realidades que yo he dicho, o hay otra que quizás te ha golpeado tan fuertemente en este momento en tu vida, que estás viviendo una situación que esa confianza está a punto de evaporarse. En ese contexto, a mí me gustaría que fuéramos a Geo capítulo 2, versículo 20 al 23, para que escuchásemos el último mensaje que él recibió. Dice un autor que el aliento, la exhortación, el ánimo viene de muchas maneras. Viene a través de una palabra de exhortación, viene a través de una sonrisa, viene a través de una palmadita en la espalda o a través de una llamada telefónica amistosa o alguien que nos escucha atentamente cuando estamos compartiendo con esa persona, nuestras luchas y temores. Pero hoy, óigame bien, hoy vamos a ver cómo Dios alentó a su pueblo a través de una visión inspiradora del futuro. ¿Qué manera más maravillosa de ser alentado. Sorobabel como habíamos puesto junto con el pueblo se habían desanimado, él era el líder que lo estaba guiando. Recordemos antes de leer este texto que él había guiado al pueblo de la cautividad babilónica para reconstruir el templo de Salomón el cual había sido completamente destruido por los romanos y no quedaba nada en absoluto. Ellos habían ido allí a reconstruir una nación desde cero. Quizás tú estás reconstruyendo tu vida desde cero. Ellos llegan a reconstruir el templo, hay oposición, la obra se retrasa y cada quien empieza a estar en sus labores y se olvidaron de la reconstrucción del templo. Cada quien fue a sus negocios y así pasaron alrededor de 16 años. Dios los llama, como vimos, y los, les dice que pongan en orden sus prioridades que pongan primero lo que debe ser primero. Ellos atienden el llamado de Dios y vuelven a construir. Pero cuando ven la magnitud de la obra, cuando ven todo lo que tienen que hacer, lo que tienen por delante, ellos se desaniman. Y Dios les dice, no se desanimen, esfuércense. ¿Por qué? Porque yo estoy con ustedes y yo los estoy guiando. Y les dice también, obedéjame y sigan adelante. Pero ahora le da un mensaje al líder, a Zorobabel, para animarlo. Y con esto en mente, yo quiero que leamos de los versículos 20 al 23. La palabra del Señor vino por segunda vez a geo el día 24 del mes. Por segunda vez, ¿eh? en ese día, el día 18 de diciembre. Diciendo, habla a Zorobabel, gobernador de Judá. Yo estremeceré los cielos y la tierra Y volcaré el trono de los reinos Y destruiré el poder de los reinos de las naciones Y volcaré el carro y a los que montan en él Y caerán los caballos y sus jinetes Cada uno por la espada de su hermano En aquel día declara el Señor de los ejércitos Te tomaré a ti, Zorobabel, hijo de Salatiel Siervo mío, declara el Señor, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te he escogido, declara el Señor de los ejércitos. Hermanos, aquí vemos cómo también los líderes se desanimen se desaniman. perdón Nadie sabe las cargas que soporta un líder y la soledad, que experimenta y en este momento parece que este hombre estaba así y Dios le dice algo que es maravilloso en ese sentido mira no te desanimes y te lo dice a ti hoy y me lo dice a mí no te desanimes tú sabes por qué porque mi plan eterno dice Dios el plan del Dios soberano va a prevalecer sobre todas las cosas y por eso este, este mensaje lo hemos titulado Dios prevalecerá. Dios nos da aquí una promesa y una bendición especial cuando le dice esto a Sorobabel y nos los dice a nosotros. No importa lo que suceda a tu alrededor, no importa lo que estés viviendo, no importa que tus enemigos sean grandes, mucho más grandes y poderosos que tú, no importan los anuncios de guerra, no importan los desastres naturales y humanos que ocurran. Confía, descansa en mí, te dice el Señor, que yo cuido mi pueblo ahora y siempre y mis propósitos serán cumplidos conforme a mi voluntad. Con eso en mente, yo quiero que veamos nuestro primer punto. El plan eterno del Dios soberano va a prevalecer, no importa lo que ocurra a nuestro alrededor. ¿Por qué? Porque Dios tiene un propósito definido para la historia. Y Dios tiene un propósito definido para tu vida y para mi vida. Y eso es algo hermoso. Miren cómo Él lo expresa. Viene la palabra del Señor, versículo 20. En el versículo 21 dice, habla a Zorobabel, gobernador de Judá. Y miren lo que dice. Yo estremeceré los cielos y la tierra. Y... Volcaré el trono de los reinos y destruiré el poder de los reinos de las naciones y volcaré el carro y los que se montan en él y caerán los caballos y sus jinetes cada uno por la espada de su hermano. ¿Y qué más dice? Versículo 23. Yo te tomaré a ti, Zorobabel, hijo de Salatiel, <coughs> declara el Señor, y te pondré como anillo de sellar porque yo... Te he escogido, declara el Señor de los ejércitos. Ustedes ven el énfasis en ese pronombre personal, yo. Porque Dios le está diciendo a él, yo voy a hacer una obra, no te preocupes. Y aquí tenemos un recordatorio de ese derrocamiento de los reinos terrenales. Él dice que viene un día perdón, que él hará temblar los cielos y la tierra. En aquel día todo lo que ha sido hecho por la mano del hombre se derrumbará. Esos reinos que parecían muy florecientes, reinos que eran muy gloriosos, reinos muy poderosos, desaparecieron. Destremeceré, volcaré, destruiré, perdón, caerán. ¿Qué está hablando aquí? Que él se está enfocando en el poder de Dios para hacer su voluntad, óyeme bien, su voluntad en las naciones. Esto no habla a nosotros de la soberanía de Dios a través de la historia, de la soberanía de Dios que su plan se va a cumplir. Él está diciendo, Babel, no temas, yo me voy a ocupar de la situación que ustedes tienen por delante. Porque en ese tiempo, al igual que ahora, habían guerras. Había confusión política. Y ellos eran un pueblito pequeño. Ellos eran un grupito de alrededor de 50 mil personas. Rodeados por muchas naciones. Enemigas. Y él está diciendo, como nos dice a ti a mí hoy, no temas. No temas lo que va a suceder. Porque yo estoy en control. Y yo estoy trabajando con todo lo que sucede. ¡Wow! ¡Qué bendición! Dice, hermanos, ¡qué bendición! Dios sabe lo que ha hecho. Dios sabe lo que está haciendo y lo que va a hacer. Él tiene un plan definido para la historia conforme a su plan eterno y tiene un plan para nuestras vidas. En Daniel capítulo 2 versículo 21 dice Daniel, él controla el curso de los sucesos del mundo, él quita y pone reyes él da sabiduría a los sabios y conocimiento a los estudiosos. Daniel ha visto a esos gobernantes que no temen a Dios, ha visto eh, esos gobernantes con un poder ilimitado, pero él sabía que Dios estaba controlando todas las cosas. Vayan conmigo a Isaías capítulo 14 para que veamos este pasaje. Dice así la palabra de Dios, 14.24, Isaías. El Señor de los ejércitos ha jurado, ciertamente, tal como lo había pensado, así ha sucedido. Tal como lo había planeado, así se cumplirá. Quebrantaré a Asiria en mi tierra y la pisotearé sobre mis montes. Entonces su yugo se les quitará de encima y su carga será quitada de sus hombros. Este es el plan acordado contra toda la tierra y esta es la mano que está extendida contra todas las naciones. Versículo 27. Si el Señor de los ejércitos lo ha determinado, ¿quién puede frustrarlo? Y en cuanto a su mano extendida, ¿quién podrá apartarla? A nivel humano, así aparecía un reino invencible. Pero Dios le dice a su pueblo que él iba a juzgar a los asirios. Y ese ejército fue destruido. ¿Por qué? Porque Dios determinó que así había de suceder. Vayan conmigo ahora a Isaías capítulo 46. Isaías 46. A partir del versículo 9. Miren lo que él dice aquí. Acuérdense de las cosas anteriores ya pasadas. ¿Qué le está diciendo aquí? Bueno, acuérdense cómo fueron cumplidas las profecías del pasado. Acuérdense cómo ustedes fueron liberados una y otra vez. Acuérdense de las cosas anteriores ya pasadas. ¿Por qué? Porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Yo llamo del oriente un ave de rapiña y de tierra lejana al hombre de mi propósito. En verdad te he hablado y ciertamente haré que suceda. Lo he planeado y así lo haré. El señor ha decretado las cosas que han de suceder. Recuerden lo que dice el Salmo 115, 3. Nuestro Dios está en los cielos. Él hace lo que le place. Hermano, el soberano es Dios. Nosotros no somos los soberanos. Pero nosotros nos creemos que somos los soberanos. Y aunque nuestros ojos no lo perciban porque nos cargamos, nos sentimos eh, eh, ansiosos, atribulados con las cosas que suceden, Dios tiene un plan maestro. Y te digo una cosa, ese plan sigue vigente. Y te digo algo, ¿desde cuándo Dios hizo ese plan? Desde la eternidad. La historia de la redención, nosotros somos parte de ese plan. Él ha estado moviendo todas las cosas, óyeme bien, para hacerlo que llegue a un fin conforme a su propósito. ¿Y tú sabes cuál es el propósito de Dios en todas estas cosas? Su gloria, su gloria. El propósito de Dios para hacer todo lo que hace es para su gloria, su gloria, para que el mundo esté lleno del conocimiento de la gloria de Dios como las aguas cubren el mar. Y se acerca un día donde todo hombre recon reconocerá que Cristo es el Señor y doblarán sus rodillas delante de Él. Y tú sabes la bendición que tú y yo tenemos, la bendición de colaborar con el plan de Dios, con el propósito de Dios. Pero te digo lo que nos pasa, que estamos tan centrados en nosotros mismos y pensar que nosotros somos el centro del universo y pensar que Dios debe vivir para nosotros y no nosotros para Dios, que se nos olvida eso. Y peleamos contra Dios, peleamos contra el Todopoderoso, pero te voy a decir algo, Nada ni nadie puede vencer al Dios Todopoderoso y Dios va a ser glorificado cuando aquellos pecadores que se endurecieron estén en su presencia, aquellos que no quisieron recibirle, que no se arrepintieron, Dios va a ser glorificado porque reconocerán que Él es el Señor. Ustedes tienen planes, ¿verdad? Tú tienes planes, yo tengo planes, todos nosotros tenemos planes. ¿Tú sabes cuál es la diferencia entre los planes de Dios y los planes nuestros? Que Dios es todopoderoso, soberano, el gobernante número uno del universo, y Él puede llevar a cabo sus planes y nosotros no. Ay. Entonces cuando mis planes no salgan como yo quiero, yo no puedo estar frustrado. Yo no puedo estar frustrado. Él dice lo que va a hacer sin poner condiciones. Él no dice, yo espero hacer temblar la tierra. O yo espero trastornar los tronos de los reinos. No. Yo espero ver cómo responden los hombres. No. Yo te tomaré, Sorobabel. Yo te haré a ti un anillo de sellar. Dios declara lo que va a hacer con él en el futuro. Ahora, hermanos. Vamos a ponernos en el lugar de Zorobabel, porque nosotros lo oímos ahora y todavía a nosotros nos suena extraño, ¿verdad? Él es el líder de ese grupo que ha regresado, como vimos, rodeado de enemigos. No tenía ningún rey que los gobernara, no tenían armas para defenderse. Estaban sometidos al reino más poderoso de la tierra en ese momento. Y Dios le dice, mira, tú vas a hacer un anillo de sellar. La pregunta es, ¿cómo vamos nosotros a prevalecer? ¿Sabe por qué? Porque Dios lo dice. Porque Dios lo dice y eso debe llenarnos a nosotros de aliento, de esperanza. Mis amados, Dios no depende de nosotros. Dios no depende de nuestros frágiles recursos. Dios depende de su poder. Nuestro Dios es el Dios de lo imposible. Él puede salvar a la persona más perversa del mundo. Tú puedes tener un hijo rebelde, un marido rebelde, una esposa rebelde. Dios solo tiene que decir la palabra y ella será cambiada. Él será cambiado conforme a su voluntad. Nadie puede resistir al Dios Todopoderoso. Para Dios no hay enemigo grande. No hay problema grande. No hay nada que sea difícil de resolver. Con Él, mis amados, con Él siempre tenemos recursos para ir adelante. Tenemos recursos para resistir las presiones, las tentaciones, para ganar la batalla. Si Dios te ha llamado a actuar, cumple con tu llamado, con los recursos que Él te ha dado y confía en que Él te va a dar la victoria. Ustedes ven el aliento que Él necesitaba. Tú ves el aliento que tú y yo necesitamos hoy. ¿Es ese? ¿Ustedes recuerdan el caso de Jonatán, el hijo de Saúl y su escudero? Ellos ven el campamento filisteo y Jonatán le dice al escudero, vamos contra ellos. Y le dice, tal vez, porque él no sabía la voluntad del Señor, el Señor nos ayude, lo dice. En 1 Samuel 14, 6, pero miren lo que dice, porque nada puede detener al Señor. Tú tienes que decirte eso en tu corazón Nada puede detener al Señor A mí cualquiera me puede detener Pero a Dios nadie lo puede detener Y yo voy adelante en el nombre del Señor Amén. Solamente Él tiene el poder sobre la vida y la muerte Solamente Él abre una puerta que nadie puede cerrar Pero cuando Él cierra una puerta Nadie puede abrirla cuando él derroca a un rey, este rey permanece derrocado. Eso no debería asustarnos, mis hermanos. No hay nada imposible para Dios. Por eso decimos que él tiene un plan definido para la historia y poder para llevarlo a cabo. ¿Tú lo crees? ¿Amén? ¿Tú lo crees? Mis hermanos, entonces ¿por qué nos llenamos de ansiedad? ¿Por qué estamos con tanta incertidumbre? ¿Por qué tenemos tanto temor? ¿Por qué tenemos tanto miedo? ¿Por qué? Dios está en su trono en los cielos reinando. Nosotros debemos dar un testimonio de la esperanza, de la confianza que tenemos en Dios para seguir adelante, para enfrentar los problemas de esta vida. Y debemos buscar agradar a Dios sobre todas las cosas. ¿Qué es lo primero que hemos visto? Que el plan soberano de Dios va a prevalecer, no importa lo que suceda a nuestro alrededor. En segundo lugar, ese plan de soberano de Dios ese, es de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su elección. Vayan conmigo al versículo 23. En aquel día, dice el Señor de los ejércitos, Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice el Señor, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Mis hermanos, ¿por qué Zorobabel fue tan honrado? ¿Qué distinción tenía Zorobabel? Ninguna. Él había sido reprendido y todavía estaba siendo animado para el Señor. Él estaba siendo exhortado. Él mismo había estado con el pueblo, dedicado a sus, propios, a sus propias labores. Dios lo exhorta para que reanude el trabajo. Es más... Si nosotros hubiéramos estado al lado de Sorobabel, hubiéramos dicho, pero este hombre está como yo, él volvió a su faena, él se olvidó de, de la reconstrucción del templo, él no estaba buscando primeramente el reino de Dios. ¿Y cómo Dios le da esa responsabilidad espiritual? Bueno, como todos nosotros, como todos los demás, él no fue bendecido por Dios porque hubiese algo bueno en él. No fue bendecido porque hubiese algún mérito o alguna buena obra. Dios dijo, yo te he escogido. Dios lo llamó de entre el pueblo para servirlo. Él había sido llamado con este propósito por la gracia y la misericordia de Dios. Como Dios nos ha escogido a nosotros para salvación. Alguien define gracia como a pesar de lo malo que éramos, los corruptos, los maledicientes, los mentirosos, los codiciosos, a pesar de Dios, tuvo misericordia de nosotros. Y él lo había escogido para esa obra que él iba a realizar. Y le dice, Sorobabel, tú debes ser como el anillo en el dedo de Dios. ¿Qué significa eso? En ese tiempo los reyes tenían un anillo con su insignia que llevaban en la mano o lo tenían eh, como un collar. Y con eso sellaban los documentos oficiales. Si sellaban un sobre, le ponían cera y le ponían esto en el sobre y en el documento que ellos eh, preparaban, algún edicto, le ponían este sello. Y eso representaba la autoridad del rey. Como dice un autor, así... Un anillo de sello era mucho más que un anillo decorativo, significaba honor, autoridad, propiedad, preservación, consideración tierna, relación especial y una garantía personal de seguridad. Y ese anillo, ese sello era tan valioso que el rey o la persona que lo tenía siempre lo tenía con él. Y él está diciendo a Zorobabel, mira, tú debes ser como el anillo de sello de Dios. ¿Sabes por qué? Porque tú debes asegurarte que los mandamientos de Dios se den a conocer claramente. Se den a conocer claramente. A él se le dio un gran honor, hermanos. Tú debes ser como el anillo del sello de Dios. Tú vas a tener el privilegio, la responsabilidad de guiar, de dar las órdenes, de transmitir los oráculos de Dios a ese pueblo. ¿Y cuál era ese mensaje? Que aunque los reinos más poderosos estaban allí, se tambalearan y cayeran, él no debía temer, ¿sabes por qué? Porque Dios lo había escogido. Él era precioso para su Padre Celestial. Así como el anillo de sellar es de mucho valor para el Rey. Te lo voy a decir en términos de nosotros hoy. Si tú te has arrepentido de tus pecados y tú has confiado en Cristo para salvación, tú eres un hijo de Dios. Tú eres un hijo de Dios. Cristo derramó su sangre por ti en la cruz del Calvario. Y mi pregunta es, ¿a qué tú le tienes miedo entonces? Si ya Dios tuvo misericordia de ti. Vayan conmigo a Lucas capítulo 12, versículo 32. Allí el Señor le dice a sus discípulos, no temas, rebaño pequeño, porque el Padre de ustedes ha decidido darles el reino. Imagínense en esos discípulos, con las situaciones que se vivían allí. Y el Señor le dice, miren, no tengan miedo. Y es una orden que le está dando, porque eso es un imperativo. Y Él les dice, ustedes son mi rebaño pequeño, ustedes son mis ovejas, ustedes son mis hijos. Ustedes son el objeto de mi gracia. Y aunque yo los envíe como corderos en medio de lobos, ustedes no deben temer. ¿Tú sabes por qué? Porque Dios iba a estar con ellos y Dios está con nosotros. Mis amados, si Dios entregó a su propio Hijo, a Jesucristo, por nosotros, ¿cómo no nos dará todas las cosas? ¿O tú crees que hay alguien o algo que pueda separarnos de la mano de Dios como Él nos tiene tomado. Hay algo que pueda hacerlo. Entonces, ¿por qué vivimos con temor e incertidumbre? ¿Tú sabes lo que pasa? Que debemos hablar a nuestras almas, a nuestras mentes con la palabra de Dios. Pero nosotros le hablamos a nuestras almas con lo que vemos a nivel horizontal. Enfermedades, epidemias, anuncios, guerra, bombas nucleares, parece que ciertos movimientos anticristianos van a prevalecer. No, no van a prevalecer, Dios va a prevalecer. A Él le ha placido daros, darles el reino. ¿Sabes lo que, lo que significa eso? Que Él ha decidido derramar sobre nosotros las bendiciones del reino. Dios es nuestro Padre y es un Padre que cuida de nosotros. Él quiere que andemos en sus caminos. Él quiere que dependamos de Él. Él nos llamó con un propósito específico. ¿Ustedes saben para qué? Para que anunciemos las virtudes de Aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Vayan conmigo a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. A nosotros se nos olvida para qué estamos aquí en este mundo. Y somos con los ni como los niños o como las ovejas que están pastando, ven un pasto más lejano y van para ese pasto y por ahí están los lobos, por ahí están los despeñaderos, por ahí están los desfiladeros y nosotros somos así. Miren lo que dice el Señor a través del apóstol Pedro, primera de Pedro 2.9. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, ustedes ven, para que sean felices, para que ustedes hagan lo que ustedes quieran, para que vivan para ustedes mismos, eso es lo que sigue diciendo, no, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz, para eso Dios nos llamó, ¿para qué? para que anunciemos los hechos, el poder, la gloria, la sabiduría, la gracia, la misericordia, el amor y la santidad de Dios. Eso debemos proclamarlo con nuestros labios y con nuestro testimonio. A eso nos llamó Dios. Tú sabes una cosa, el sello de Dios está sobre nosotros, sus hijos. Cuando tú te arrepientes de tus pecados y tú crees en Cristo como tu Salvador, Él nos sella. Segundo a los Corintios 1.21, yo quiero que me acompañen allí, porque yo quiero que ustedes lo vean con sus propios ojos en la palabra de Dios. Segunda de Corintios 1.21, ahora bien, el que nos confirma con ustedes en Cristo y el que nos ungió, o sea, el que nos comisionó, el que nos apartó para su llamado es Dios. Pero miren qué dice, también nos selló, o sea, nos puso su sello, nos identificó como suyos. Esa es una marca de propiedad. En, el, en tiempos antiguos, un comerciante iba al mercado, ¿verdad?, o, o, o su, su sirviente, su siervo y compraba maíz, una pila de maíz, le ponían el sello a eso y ya sabían que eso pertenecía a él, que nadie podía quitárselo. Pero fíjense lo que dice, que también nos selló y nos dio el espíritu en nuestro corazón. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué dice ahí hermano? Díganmelo ustedes. Garantía como pago inicial como depósito. Esa es la primera cuota que se pagó como prenda de fidelidad para completar la compra. El Espíritu Santo viene como promesa de Dios de completar la redención final de su pueblo. Óyeme bien, la redención final tuya y mía si hemos creído en Dios. Y la presencia del Espíritu en, en nuestras vidas es una muestra confiable, es un anticipo de esa plenitud futura. Yo te pregunto ahora a la luz de esto, ¿quién podrá separarte del amor de Cristo? ¿Quién podrá separarte? ¿Qué problema puede venir que te haga estar lejos de Dios? Ninguno, hermanos, ninguno. Deme leerles. En Efesios 1.13 de la nueva traducción viviente. Y ahora ustedes, los gentiles, o sea nosotros, a mi esposa a Patricia le llama mucho la atención cuando dice los gentiles. Nosotros nunca hubiésemos oído del Evangelio y Dios en su gracia lo hizo llegar a nosotros. Y ahora ustedes los gentiles también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Además... Cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles qué? el Espíritu Santo, dice el cual había prometido desde tiempo atrás. El Espíritu, dice en el versículo 14, es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo eso para que le diéramos gloria y alabanza. Dios tiene un plan para la historia. El plan de Dios es de acuerdo a su voluntad, a su elección. Y en tercer lugar, ese plan se centra en la persona de Jesucristo. Zorobabel fue un precursor obediente de nuestro Señor. Él continuó con la obra de reconstruir el templo. Él lo hizo fiel y lealmente. Ustedes saben algo, Zorobabel viene de la línea del rey David, de la línea de quien vendría el Mesías. Si ustedes van conmigo a Mateo 1.12, se lo voy a leer. Después, hablando de la genealogía, después de la deportación a Babilonia, Jeconías fue el padre de Salatiel y Salatiel de Zorobabel. Zorobabel no llegó al, al trono. Pero como dice un autor, su tátara, 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 tátara nieto, sí. ¿Cómo lo sabemos? Porque el ángel Gabriel le dice a Jesús en Lucas 1.32, este será grande y será llamado hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. 500 años o más después de Sorobabel, nació en Belén un bebé que era descendiente lineal de Sorobabel, el anillo del sello de Dios. Gloria a Dios por eso, mis hermanos. Gloria a Dios. Jesucristo es el punto central, el punto final de la historia de la humanidad. Todas esas promesas que vemos de Génesis a, a Apocalipsis, todas esas promesas a Abraham, a David y a su descendencia se cumplen en Jesucristo. Él es el punto central de la historia de la redención. Y no debemos olvidar eso. Mis amados, ¿qué aprendemos de todo esto? En primer lugar, como hemos dicho, el saber, el plan eterno de que Dios va a prevalecer, debe llevarnos a confiar en Él y hacer su voluntad. Dios está en control. Déjeme darle este dato que está en el versículo 23. En aquel día declara el Señor de los ejércitos. Te tomaré a ti sobre Zorobabel, hijo de Salatía, el siervo mío. Declara el Señor y te pondré como anillo de sellar porque yo te he escogido. Declara el Señor de los ejércitos. Otra vez aquí se nos recuerda que es Dios que tiene el control soberano de todas las cosas. Se nos recuerda que es Dios que está en su trono y es Dios que está construyendo su iglesia para su gloria y por eso estamos nosotros aquí, mis hermanos. Dios cumplió lo que dijo que iba a hacer. Yo haré temblar, yo derrocaré, yo volcaré, yo trastornaré. Y el saber que ese plan se va a cumplir debe llenarnos de gozo, de confianza, mis hermanos, en medio de este mundo y no debe llevar, para que nosotros no temamos en medio de esta situación. Pero aquí hay algo. En segundo lugar, Dios nos llamó a salvación por su pura gracia sin que hubiese nada bueno en nosotros y nos llamó a ser constructores de su reino. ¿Qué tú estás haciendo en la construcción del reino de Dios con los dones y talentos que Dios te ha dado? Yo me imagino esas personas reconstruyendo ese templo a poner una piedra, ¿verdad? Quizás muy pesada, en esa argamasa que ellos utilizaban. ¿Y tú sabes cuál es la parte de construir? Volver a tomar la otra piedra para seguir construyendo. Quizás eso es lo que está pasando en tu vida. ¿Tú sabes cuál es la parte más difícil para luchar con la ansiedad, la incertidumbre, el desaliento? Dar el próximo paso que debemos dar. Uno da el primero, pero hay que dar el segundo, el tercero, el cuarto y hay que seguir adelante haciendo la voluntad de Dios en nuestras vidas. Pero a veces es tan difícil, y todos lo hemos experimentado, que a veces nos sentimos en una cueva oscura sin poder mirar para ningún lado y pensamos que no vamos a poder salir. Quizás Babel y los hermanos que estaban allí se sintieron así. Ataques externos, problemas externos, problemas internos. Problemas personales, luchas, temores, incertidumbre. Yo me imagino que Sorobabel miró, se miró él mismo primero, las luchas que tenía, y luego mira a todas las personas que están allí trabajando, desalentados, volubles. Escucha a los oponentes amenazando. Chequea ese gran trabajo que tienen que hacer. ¿Y ustedes saben qué? Igual que nosotros, muchas veces, seguro quiso darse por vencido. Mis hermanos, yo no voy a decir que levanten la mano, la voy a levantar yo solamente. ¿Cuántas veces no hemos sentido ganas en la vida de, de tirar la toalla en muchísimas áreas? Muchísimas veces, muchísimas veces. Pero en ese momento, mira lo que Dios le dice a Geo, que le diga a Zorobabel. Dile a Zorobabel que yo tengo un mensaje para él. Y ese mensaje es simple, sigue haciendo tu trabajo porque te estoy observando todos los días. Sé fiel, sigue trabajando. Y yo te voy a bendecir. Mis amados, tú y yo tenemos un trabajo que hacer para el Señor. Dios nos llamó a salvación. Dios nos llamó como vimos a vivir para su gloria. Y nosotros estamos aquí en iglesias bíblicas, sola la gracia, construyendo para la gloria de Dios. Dios nos amó, nos salvó por el puro afecto de su voluntad. Y dice Juan, hablando de la vida y los pámpanos: ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los designé para que vayan y den fruto y que su fruto permanezca. Ese fruto es para la gloria de Dios. Mi pregunta es esta hoy: tú estás dando fruto para la gloria de Dios, tú estás viviendo para la gloria de Dios. Así como Babel fue escogido, repito, para construir el reino de Dios, así nosotros somos llamados a trabajar para la expansión del reino de Dios. Y la multiforme sabiduría de Dios se da a conocer a través de su iglesia. Y Dios no nos ha puesto aquí por casualidad ni por chepa, no nos ha dado los dones y talentos que nos ha dado por casualidad y por chepa, no es para que vivamos para nosotros mismos que nos ha dado los bienes materiales que nos ha dado, sino para qué, para que lo empleemos para su gloria. Y tú sabes a qué venimos a la iglesia los domingos, venimos a adorar a Dios, es verdad, venimos a alabar a Dios, venimos a tener comunión con los hermanos, pero venimos a ser edificados los unos a los otros. ¿Tú sabes para qué? Para equiparnos y prepararnos para ir al mundo, a anunciar las virtudes de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y yo quiero concluir esta serie haciéndote un llamado a ti, a que tú hagas una reflexión, que hagas un autoexamen hoy que vamos a participar de la cena del Señor, que vamos a hacer memoria de lo que Cristo hizo por nosotros. Y te preguntes, ¿tiene Dios el primer lugar en mi vida realmente? Yo estoy trabajando para construir la casa de Dios, yo estoy trabajando en la expansión del reino de Dios, yo estoy buscando la gloria de Dios en mi vida o yo estoy buscando mi propia gloria, yo estoy buscando... Honrar a Dios con mi vida. Yo estoy buscando agradarle haciendo su voluntad. Estoy yo involucrado con los dones y talentos que Dios me ha dado para trabajar en iglesia bíblica, sola gracia para la gloria de Dios. Hermanos, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Y por último... Quizás tú estás aquí y no conoces al Señor. Y estás buscando las cosas de este mundo, las riquezas, el poder, la fama, los placeres, el reconocimiento. Pero te voy a decir algo. Todas esas cosas pasan. Todas esas cosas no nos pueden dar una felicidad eterna. Es más, te voy a decir algo. Si tú sigues buscando tu felicidad en ti mismo, en tus propias pasiones y en tu deseo. Dice la Escritura que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Vas camino a una condenación eterna. Pero si tú hoy ves, ves tu condición de pecador, si tú ves que no puedes hacer nada bueno para, para obtener la salvación y confías en Cristo y en su obra redentora en la cruz del Calvario, tú tendrás la vida eterna. Tú tendrás la seguridad de que eres un hijo de Dios, de que tus pecados han sido perdonados. Hay un himno que dice, solo una vida pronto pasará. Muchos de nosotros podemos decir, solo una vida pronto pasará. Solo lo que hacemos para Cristo es lo que durará. Tú estás gastando tu vida en ti mismo, en ti misma, o estás trabajando para Dios. Tú conoces a Jesús en este día, tú vas a tener vida y vida en abundancia. Y Dios te está haciendo un llamado, que tú corras a Él y que tú lo abraces, reconociendo tu condición. Hemos visto hoy cómo termina este libro de Ajeo, con estas palabras de aliento para un líder desalentado. Dios nos ha dicho hoy, como le dijo a Sorobabel, no te rindas, nunca te rindas tú no sabes lo precioso que tú, que tú eres para mí dice el Señor tú no sabes los planes que tengo para ti mis hermanos es una palabra gloriosa para que nosotros salgamos adelante a proclamar las virtudes de nuestro Salvador y también ¿sabes para qué? para enfrentar los peligros que debemos enfrentar viviendo para la gloria de Dios amén